0: escuchando a search es un espacio creado para compartir temas de actualidad y de interés general promoviendo debates sobre diferentes puntos de vista porque mi voz también es tu voz bienvenidos qué tal amigos muy buenas noches sean bienvenidos a este nuevo capítulo de escuchando a search ya en nuestra octava temporada y bueno, pues antes de comenzar con el programa, quiero agradecer muchísimo a todas las personas que el fin de semana pasado nos apoyaron en nuestra participación en el concurso de ofrendas allá en TV Azteca, en el programa de Venga la Alegría fin de semana. Muchísimas gracias por todos sus votos. Tuvimos ahí una diferencia de un punto, nos ganaron el premio, pero de igual manera pues a todos quienes estuvieron ahí desde su casa, quienes nos mandaron saludos, quienes estuvieron ahí pendientes, de verdad, mi entero agradecimiento. Y bueno, precisamente acabamos de pasar una de las temporadas más importantes aquí en nuestro país, que tiene que ver con toda esta cuestión de tradiciones. Y uno de los aspectos importantes que considero sobresalen muchísimo en esta temporada es la cuestión del maquillaje y caracterización. Eh, dadas las circunstancias de algunos años con las películas que han surgido a raíz de esta temática, como lo fue Coco, pues se retomaron muchas cuestiones precisamente de, de maquillaje. De disfrazarse prácticamente Y en esta ocasión vamos a hablar precisamente de este tema bien interesante No habíamos tenido a ningún invitado relacionado con esta parte del maquillaje y la caracterización Y en esta ocasión pues vamos a hablar con Guillermo Pérez Rivera Él es maquillista y caracterizador profesional especializado en maquillaje para medios audiovisuales Caracterización, prostéticos y maquillaje editorial Con seis años de carrera se ha desempeñado como maquillista y caracterizador en programas de producciones nacionales e internacionales como Amazon, Hulu, Canal 11, Canal 22, TV UNAM, TV Azteca, así como en documentales, producciones teatrales, cinematográficas, videos musicales y publicaciones editoriales, mismas que han sido proyectadas y publicadas en festivales de cine nacionales como El Feratum, Macabro, Alucarda, Vas a Gritar, Saca la Calaca, Terror Fest e internacionales como en eh, Marbella y Vancouver. En revistas de moda nacionales e internacionales como el eh, Harper's Bazaar, Calbrut, Creators, Desnudo, Purple Haze, Mercedes Benz, Fashion Week, Totem, Erística, Ardenary Magazine, entre otras. Actualmente es cofundador de Estudio Escarlata y se desempeña también como docente en diversos estudios y academias. Y bueno, pues para mí es un placer recibir en esta noche a Guillermo. Guillermo, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido.
1: Hola, Sergio. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Muy contento de estar por acá.
0: Pues mira, vamos a platicar contigo un ratito. Eh, vamos a hablar un poquito de esta cuestión del maquillaje y de la caracterización que prácticamente es un arte cada vez que nosotros vemos en esta temporada de muertos a personas precisamente con estos maquillajes, prostéticos y demás cosas que tú haces, pues definitivamente es, una, es un agasajo ¿no? y a, al mismo tiempo es una transformación de ver a una persona distinta. Eh, les recordamos a las personas que nos están siguiendo en nuestra transmisión que si tienen saludos, alguna pregunta para Guillermo, con todo gusto la pueden colocar en el chat. Y bueno, en el transcurso de esta entrevista vamos a darle lectura a estos saludos a estas preguntas. Y bueno, Guillermo, para, para entrar un poquito en tema. ¿Cómo es que Guillermo llega precisamente a esta parte del maquillaje? ¿Hay un interés genuino? Eh, ¿Se da por accidente? ¿Decides estudiarlo desde que... pues ¿Realmente terminas, eh, digamos, una inicias una carrera profesional? ¿Cómo es que llegas a este medio?
1: Pues es una historia muy curiosa. Eh, yo estudié actuación. Yo de, de profesión okay. soy actor. Es, okay. estudié, como, estudié primero en un CEDAR, que es un centro de educación artística, que es básicamente una prepa de limba. ok Ahí estudié actuación. Un ratito estudié danza contemporánea, pero siempre había tenido como digamos, una cuestión de gusto por las artes escénicas, entonces, uh -huh. de actuación, de ahí fui a dar a una escuela de danza, en la cual estuve como un periodo muy, muy corto, y de ahí fui a dar a una escuela de actuación, pero como que durante este proceso de evidentemente estar en la parte escénica, pues me tocaba que la clase de maquillaje, que la clase de maquillaje para escena, y este tipo de cosas, entonces ahí como que surgió, yo digo, ahí surgió el mal. Este... <risa> Y curiosamente cuando tengo yo una transición entre lo que es actuación y se me, se me replantea como toda la carrera en sí, se me da la oportunidad de estudiarlo de manera profesional, entonces wow. para esto yo ya había, yo era muy autodidacta y pues muy obsesivo y muy curioso de estos temas, entonces donde sí. yo estudié actuación, que es una escuela que ya no existe, <risa> eh, estaba también la escuela la carrera de cine, entonces de repente me como que me invitaban así de, ay, el medio sabe hacer heridas, ¿no? y menos sé, que al cine minuto o al ejercicio me invitaban que hacer una cortada no que hacer un golpeado sí. entonces me di cuenta ahí que me gustaba mucho esta parte y justamente cuando se me se me aparece esta disyuntiva profesional entre maquillaje y, y actuación yo dije bueno me voy a tomar un descanso de la actuación y voy a estudiar maquillaje y pues mi descanso ya me duró casi siete años
0: <ríe> sí, así pasa. De pronto caemos en una en una profesión por error o en una profesión que a lo mejor no creíamos que podíamos ser tan buenos uh -huh. y, y digamos el, el el estudiar actuación prácticamente eh, involucra muchísimas cosas, ¿no? El que sepas hacer vestuario, el que aprendas a maquillarte, porque uh -huh. pues digo cuando estás empezando no tienes todo un equipo, no, salvo esas obras ya profesionales. Si sí llega claro. tu equipo de maquillistas y estás ahí, ¿no? Como como actor, como niño bonito, esperando a que te pongan todo, pero cuando no, cuando empiezas desde cero, pues la tienes que hacer de tramoyista, de maquillista, de director de escena, de todo.
1: De todo, de todo.
0: Sí, sí, sí. Pues qué, qué interesante esta parte, y qué bueno que favoreció precisamente esta llegada de, de ti al, al mundo del maquillaje. Y, y bueno, ya que, ya que das este, este paso, ¿no? Y dices, ok, me, me agrada esta parte este, ¿cómo fue tu primer acercamiento ya a un maquillaje profesional, llamémosle así? ¿Fue, ¿Fue en ti mismo, practicaste o de plano dijeron, necesitamos que nos hagas el maquillaje
1: para esto? Y entonces dijiste, pues ahí voy. Yo siento que fue un poco de todo, o sea, como que fue un poco simultáneo. O sea, yo cuando, cuando decidí dedicarme al maquillaje, fue la verdad un salto de fe. O sea, estaba yo sí. como en una, en una situación muy específica familiar, económica, bla, 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 en la cual o era esto o era esto, o sea, okay. pasó algo que cuando, que cuando se me presentó la oportunidad de estudiar maquillaje, digo, no no quiero menospreciar la parte de actuación porque lo disfruté mucho y aprendí muchísimo, sí. pero con maquillaje era diferente, o sea, va a sonar medio trillado esto, pero como que yo sentía que era lo mío, o sea, había sí. algo que a mí me decía como, como, no sé, o sea, que era que era lo mío, ¿no? Entonces, el primer acercamiento, digamos que fue simultáneo, porque digamos que yo todo el tiempo he sido de, de ser autodidacta, aunque ya estaba tomando uh -huh. un curso profesional y así, yo era de probar mil cosas en mi propia cara, ¿no? Okay. Eh, entonces yo, a la par que iba yo haciéndome cosas en mi propia cara, empecé yo a transformar mi Instagram. O sea, yo usé mucho las redes sociales para conseguir trabajos. Entonces, okay. empecé, como que transformé mi perfil de Instagram, y casi, casi como que eliminé todo lo que no era maquillaje y empecé a subir cosas de maquillaje. Si tú te vas así como a los anales del tiempo en mi Instagram, la mayoría son fotos de mi cara maquillado.
0: Okay. Sí, sí, sí.
1: Y a la par estuve tomando algunos, porque tomé varios, varios cursos. Uno de los cursos eh, que tomé fue en el CCC, que es una escuela de cine. Okay. Era un pequeño como diplomado introductorio y, a maquillaje. Y ahí conocí gente muy valiosa que me empezó como a llamar como de, ay, ven, ayúdame, tengo, no sé, un llamado en tal televisora. Y yo iba ahí nomás. Uh -huh. conmonte, ¿no? sí. Y el, el primer, los primeros proyectos que yo tuve, curiosamente, tenían que ver con este tipo de llamados chicos. O también, yo tengo varios amigos que estudiaron eh, cine, que son directores, que son fotógrafos. Y coincidía que cuando yo iba graduándome de maquillaje, ellos estaban haciendo sus tesis. Entonces, te okay. decía, no quiero que yo haga, que hagas el maquillaje para mi tesis. Y yo, sí, sí, sí. Entonces, fue una oportunidad como muy valiosa para yo probar y como tener una especie de periodo de prueba. Sí. De lo que era el mundo profesional, pero como en chiquito. O sea, no Ajá. era como en gigantesca, sino que yo podía ir como ir probando ahí pequeñas cosas. Y curiosamente, como que fue escalando de, de boca en boca, de, ah, mira, el maquilla, el maquilla, el maquilla, a también la cuestión de yo ir cultivando mis redes sociales y como que ir generando curiosidad en la gente, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Oye, pues, pues qué interesante, porque dirán por ahí que las oportunidades llegan solas, y en tu caso, qué bueno que, que, que se dio de esta manera, porque, digo, de pronto hay quienes estudian alguna cosa y como que terminan y se quedan en el limbo, ajá, ¿y ahora qué hago, no? Y ahora qué pasa, ¿y ahora dónde? Este, y en la búsqueda, como tal, se pierden, se pierden, y qué bueno que a ti llegaron estas, estas oportunidades, y sobre todo, llamémosle de cierta manera también hasta cierto punto profesionales, porque ya no estábamos hablando de algo pequeño, estábamos hablando ya de profesionales, producciones Estábamos hablando ya de, de, pues de cosas que iban a irse para un proyecto de tesis que estaban yéndose también a, a otros proyectos a lo mejor de un poquito más de, de magnitud que obviamente te hicieron partícipe y eso pues de cierta manera también ayuda a esa famosa publicidad de boca en boca, ¿no? De recomendarse a través del trabajo. Eh, esto pues definitivamente es, es clave y es importante. Y mira, tenemos aquí, voy a hacer esta pequeña pausa, tenemos sí. a Lucero Rivera, que nos es dice hola, buenas noches, a ah, su mamá, sí, sí no. me encanta, me encanta cuando están aquí, este, los familiares, me encanta porque mi, siempre mi son las número más importante. sí, ya lo vimos, fue la primerita en mandar mensaje, <risa> también tenemos a Yovis Gaitán, que dice bravo, hola Jovis, aquí tu mami dice, con todo mi corazón, muchas felicidades por todos tus logros, Guillermo Pérez Rivera, y Jovis también nos dice, súper buen profesor Entonces mira, tenemos aquí ya a los fans haciéndose presentes
1: <risa> Y a la familia Pero, ¿no?
0: eh, Sí, oye Guillermo, ¿tú cómo definirías la parte del maquillaje? ¿Para ti qué sería el maquillaje? Mm,
1: depende eh, Es que mira, yo soy una persona bastante escéptica Okay. Respecto a que a mí no me gusta romantizar las cosas, no me gusta ni ser fatalista, ni romantizar e idealizar las cosas, entonces, ¿Eh? la parte del maquillaje yo considero que es un arte, sí, pero luego el hablar de que es un arte es como ponerlo así como, ay, es un arte, no, o sea, <risa> es un arte, pero como cualquier arte requiere disciplina, requiere práctica, requiere que te tomes en serio, o sea, eh, hay una persona como muy, muy importante en mi carrera, que es uh -huh. quien me formó prácticamente como caracterizador y quien a la fecha es de mis mejores amigas, sí. que ella una vez me dijo algo que es que, que nunca se me va a olvidar, que es, tú eres artista, o sea, no depende el ser artista de tener un diploma o de tener uh -huh. un, un documento, depende sí. del hecho de que tú destines tu vida a vivir de tu arte, Sí. Entonces, por este mismo punto, yo considero que el maquillaje es un arte, sí, pero como todo arte requiere un cultivo, requiere como una dedicación que mucha gente, digo, a mí me pasó y seguramente a ti también y a mucha gente que nos dedicamos a los medios audiovisuales, que la <risas> gente te dice, ay, ¿y de qué vas a vivir? ¿no? O sea, como no somos, sí. no somos este, abogados o no somos tal vez, yo que sé, contadores, pues a la gente como que se le hace raro que la gente viva como de lo que le gusta hacer, ¿no? O sea, de que la gente te ve raro de que te gusta tu trabajo, ¿no?
0: Exacto.
1: Entonces, yo pienso que como justamente es un arte, requiere cultivarlo, requiere mucha disciplina, mucha entrega, porque como toda disciplina es muy celosa. Uh -huh. Entonces, hay mucha gente que se lo toma de hobby, mira qué bueno, cada Halloween, como bien decías, ¿no? Sale tu tía, la que me gusta de maquillar, tu prima, la que se maquilla padre, pero yo sí. siento que, y esto les repito mucho a mis alumnos, gente que maquilla bonito hay mucha, gente que maquilla profesional hay muy poca. Sí. Entonces yo pienso que tiene que ver con la devoción y con el cultivo que le das como a a, pues, a cualquier arte, ¿no? a cualquier disciplina.
0: Sí, definitivamente eso eso que comentas es muy cierto, porque muchos, muchos de los invitados que, que he tenido por aquí, pues algunos de ellos son, se dedican a la parte de, de la danza, a la parte del teatro, a la parte de los medios, escritores, este, y de pronto, pues, la, la pregunta incómoda, ¿no?, de, ¿y qué te dice tu familia?,
1: Ajá, no, pues claro. es que
0: me dijeron que, que estaba muy bien como hobby, pero que también estudiara otra carrera que me dejara, ¿no? Porque mi papá es abogado y entonces también quería que fuera abogado, pero pues yo me rebelé y sí, le cursé la carrera, pero ahora me dedico a esto. Y es que desafortunadamente estamos en una cuestión, en un país con una cultura muy arraigada y una tradición eh, familiar de que si el papá es médico, el hijo es médico y el nieto va a ser médico. Y de pronto vemos eh, esta parte de las artes en general, como que las menospreciamos, ¿no? Decimos, uh -huh. ay, bueno, pues está bonito para pasar el rato, pero ya como que trabaja en serio. Pero cuando me... nos damos cuenta precisamente de, de que hay personas que pueden vivir de esto, porque vemos que hay actores que pueden vivir de esto, que hay bailarines que pueden vivir de esto, incluso uh -huh. maquillistas que pueden vivir de esto, dices, ok, eso no es un juego, esto es un trabajo, y como tal también tiene que, que respetarse, ¿no? Eh, dirían por ahí el hecho de que las artes las dejes un momento es porque una esposa, ¿no? Literalmente son muy celosas,
1: sí, son muy y,
0: celosas. y eso creo que, que afecta. Aparte de que estarse actualizando, ¿no? En este sentido como tal, ¿cómo ha sido este progreso? Porque no, si estamos hablando de un maquillaje de hace, pues ni siquiera irnos tan lejos, de hace 10 años no es lo mismo un maquillaje de ahora ni una caracterización. ¿Cómo ha sido ese proceso de aprendizaje también ya en este nivel para ti?
1: Fíjate que es ese tema muy poca gente lo toca y es muy es muy trascendente para nosotros porque con la llegada del 4K, el HD, pues sí. todo vino revolucionaria como a cuestionar pues todo tipo de, de disciplinas de este tipo no sobre todo no específicamente de cosas audiovisuales llámale foto, cine. Yo creo que sobre todo en cine porque como quiera las fotos pues, pasan por un proceso de postproducción. Tienen sí. un poquito más ahí de, le puedes meter Photoshop. Exacto. Pero en cine, por ejemplo, hablando de cuestiones muy técnicas, si tú ves, por ejemplo, películas de los 70s, de los 80s, de los 90s, donde participaban cuestiones prostéticas, o sea, monstruos, sí. o deja tú monstruos, transformaciones tipo El Padrino, o uh -huh. eh, Papá por Siempre, ¿no? Mrs. Stop Fire. Sí. Todavía existía y la cámara toleraba utilizar, por ejemplo, algo muy famoso entre maquillistas que se llama foam latex, que eran los prostéticos Ajá. de espuma, ¿no? Sí. Que tú ahorita presentas una pieza de ese tipo en una cámara HD, se ve muerta sí. y se ve falsa. Sí. No, sí. entonces vino vino curiosamente hay un maquillista que me gusta mucho que se llama Pepe Morán que justamente hablaba de esto en Twitter, que, que vino a la revolución, le llama la siliconga, ¿no? Que es como la revolución de <risa> todos estos materiales, o sea, hablando sí. específicamente del silicón, de cómo pusieron a temblar a los maquillistas y de decir, ¡ay, Dios! O sea, esto ya no sí. funciona. Vamos a tener que buscar otra manera de hacerlo. Y es muy curioso que lo menciones también, porque yo, aparte de, pues, de, de todo esto a lo que me dedico, soy docente. O sea, yo doy yo doy sí. cursos de maquillaje. Sí. Eso. Entonces es muy chistoso ver Maquillistas, y no estoy hablando tanto De una cuestión de edad, sino de una cuestión Como de falta de búsqueda De actualización Porque Ajá. Hay gente que tiene técnicas que nunca Como que se casaron con una técnica y dijeron Esto me funciona, y yo así me quedo, ¿no? Ajá. Entonces enseñándole a los alumnos Por ejemplo, hay, hay algo que se enseña En la mayoría de las escuelas de maquillaje Que es el maquillaje para HD, ¿no? El maquillaje para Ajá. cámara Sí la mayoría de estas personas que tienen esta técnica vieja te dicen, no, 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 es que en cámara hay que cargarle y hay que marcarlo mucho porque se tiene que ver. Yeah, y los yeah. que... Exacto. Y los que tenemos la técnica nueva es de no, 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 espérate. O sea, al revés, hay que bajarle porque la sí, cámara. Sí, porque todo se ve. Se ve. ve absolutamente todo, ¿no? Entonces tú tantito le cargas más y pues ya se empieza a ver como pues, casi, casi de Halloween, ¿no? Sí. Entonces ha sido una revolución el mantenerse sobre todo. Yo este igual es un consejo que le doy a todo el mundo en cualquier como disciplina artística, es nunca te cases con ninguna verdad. O sea, porque todo va a ir cambiando. Y lo que tú ahorita predicas como la verdad absoluta, en cinco o diez años vas a decir, ¿qué tontería estaba diciendo, no? Sí. Por ese lado, a nosotros nos obligan todo el tiempo al estar buscando cómo actualizarte, cómo eh, cada, cada, cada pro proyecto y cada llamado te pone a temblar las patitas. Así sea maquillar a una conductora súper fácil, algo va a pasar que vas a decir, esto no me había pasado, ¿cómo lo resuelvo, no? Entonces, siempre buscar la solución.
0: Sí, 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 el aprendizaje y sobre todo estas, estas nuevas formas de solucionar, ¿no? De pronto el mexicano llega a ser muy creativo y se saca de donde sea la solución y okay. eso también es importante. Este, porque sí, depende mucho del proyecto. No es lo mismo, por ejemplo, un maquillaje para un evento social de día que para un evento de noche. No es, un, no es lo mismo una caracterización, por ejemplo, ahorita de de muertos, que una caracterización sí. para Navidad o para Ay, San Valentín. O sea, el contexto cambia y creo que eso hace que también ustedes como tal tiendan a buscar opciones y también cuadren ¿no? con la idea o el concepto que se les está planteando, porque pues es un trabajo en equipo a final de cuentas. Exacto. Entonces, eh, pues digo, ¿qué, qué interesante está esta parte como tal. Y bueno, eh, Guillermo, por ejemplo, en este caso, cuando te hacen un llamado, te plantean el proyecto este o cuando te dicen, pues haz lo que tengas que hacer, confío en ti. ¿En qué te inspiras para maquillar?
1: Pues depende. Es que hay tantos tipos de proyectos que varían. O sea, uh -huh. por ejemplo, dividiéndolo en como en dos sectores, ¿no? Sí. Por ejemplo, la parte de moda, que yo hago mucha moda, mucho editorial. Sí. Hay gente que tanto te dice, mira, quiero esto, y te enseña una foto y te dice, quiero este maquillaje. Ajá. Ok, entonces tú lo replicas, le metes un poquito de tu cosecha, pero básicamente estás haciendo como una ejecución, ¿no? Y hay gente que justamente te dice lo que tú quieras, ¿no? Entonces, uh -huh. si sí bien obviamente la parte creativa, pero yo siempre como que recomiendo esto cuando ya estás trabajando de manera profesional, es preguntarte, ¿para quién estoy trabajando?
0: Sí.
1: porque por ejemplo en, en, la, en la onda editorial no es lo mismo una revista como Vogue que es una revista uh -huh. muy clásica que si se atreven y hacen conceptos siguen la misma línea clásica que por ejemplo Nylon o Kalblut que hacen uh -huh. cosas súper conceptuales como súper locas que te da un poquito más de pauta para jugar, no uh -huh. específicamente hablando de mí como, como profesional en editorial yo tengo un estilo bastante conceptual entonces uh -huh. a mí normalmente las revistas que me buscan pues tienen esa onda, ¿no? Y normalmente yo soy mucho de buscar inspiración en todos lados. Sé que suena medio trillado, pero hay un actor que, digo, un actor, un, un maquillista que me gusta mucho que se llama Terry Barber, uh -huh. que es unas pues, cosas bien curiosas a su Instagram porque sube, por ejemplo, un, no sé, un ojo como este maquillaje que yo traigo y su inspiración uh -huh. es un, es un pantostado. Okay. Entonces como jalar inspiración de cualquier cosa que se te ocurra, ¿no? Porque yo siento que el peor error para un maquillista es la literalidad. ¿A qué me refiero con uh -huh. esto? Que te digan, quiero, no sé, un maquillaje inspirado en hielo, y ves gente así de que dibujando el copito de nieve, uh -huh. y poniendo a mí eso es como, no, o sea, piensen más, o sea, busque, sí. no sé, como desmenuzar el concepto, y o sea, como a su raíz y decir, bueno, qué textura, qué color, qué acabado, qué, ¿sabes? Este tipo de cosas. En la cuestión de caracterización, eh, ahí sí la cuestión es siempre preguntar ¿para qué es? Ajá. ¿Qué, ¿Qué material me conviene más? ¿Y cuál es el acabado, no? Eh, normalmente con mi socia, eh, yo, yo estoy asociado con otra maquilladora, que sí. somos cofundadores del estudio, y, y siempre es así de, bueno... ¿Qué nos pidieron, no? Este, no sé, una nariz. Ah, bueno, ¿cómo lo hacemos? O sea, ¿qué material conviene más? ¿Qué, qué presupuesto tenemos? Porque también es, sí. todos queremos estar en proyectos con presupuestos ilimitados, pero también muchas veces es, bueno, ¿qué presupuesto tienes, no? Sí, sí, nosotros sí. hemos sido famosos por resolver con presupuestos limitados, así de, bueno, vamos a entregar algo de muy buena calidad, este, pues con este presupuesto que nos dieron, ¿no? Entonces, también nos basamos mucho nosotros en, en las necesidades de la producción, pero ya hablando muy específico en general, yo soy mucho de ver series, películas y curiosamente yo soy mucho de inspirarme en atmósferas. O sea, yo soy mucho de escuchar música y las atmósferas a mí me traen como una especie, no lo quiero poner así como tan esotérico, pero como una especie de sensaciones que yo puedo traducir ya colores, en, en texturas, por ejemplo, cuando a mí me toca estar esculpiendo, haciendo esculturas en prostéticos, pues es estar como ahí experimentando a ver qué textura te da esto, qué textura te da el otro, entonces yo, si lo, si lo pudiera reducir a algo, yo siento que yo me inspiro mucho en atmósferas.
0: Guau, wow. mira, qué interesante, digo, porque de pronto vemos y dicen, ay, bueno, que me maquille, ¿no? O sea, literal, pero pues no sabemos todo lo que hay detrás, ¿no? De pronto cuando sí tienes una idea como que clara, pues ya, la mandas, ¿no? Pero pues todo el trabajo de ustedes de estarle pensando, ¿no? Si quiero algo sí. como que muy dramático, quiero algo muy alegre, quiero que algo que se vea muy natural, que o sea, es, es un trabajo también pesado el, el, el pensar. ¿no? Es una,
1: una broma mi socio y yo que, que luego te llegan clientes un poquito complicados, que es de, quiero algo de día, pero de noche, pero dramático, pero natural, pero... <risa> que brille pero mate, pero entonces es como una broma que tenemos que, que a veces los clientes, justamente nosotros tenemos que ayudarles como a aterrizar la idea, ¿no? Porque es de, quiero algo monstruoso sí. pero que no se vea feo, pero que brille pero que no brille, entonces no sé, pues como, a ver a ver, a ver, vamos a ver.
0: <risa> o es una o es la otra, todo no se sí. puede. <risa> sí, 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 definitivamente. Tenemos aquí más saludos, Asgard Salas dice, eres una inspiración para todos los artistas, sin importar qué disciplina artística practiquen. Y tenemos a Ivette Ram con corazoncitos ahí. Entonces, pues mira, no sé si sean tus alumnos, tus fans, pero ahí están presentes.
1: Ahí están presentes. Y sí,
0: bueno, este Guillermo, en esta, en esta parte como tal, de el, ah, tenemos aquí. Eh, que pegue pero, que no pegue, pegue pero no pegue
1: Y otra <ríe> sí. vez justo mi socia Y con ella tenemos esta <ríe> forma de Que pegue pero no pegue, que brille pero no brille
0: Sí, sí, sí Y precisamente hablando de estas cuestiones de, de necesidades o de gustos como tal de la gente ¿Cómo le hacen precisamente para adaptarse? Porque, híjole, de pronto nos puede llegar La chica muy buena onda que... Sin problema, uh -huh. ¿no? Digamos, eh, habemos personas que confiamos en, en, en maquillistas, ¿no? Para algún proyecto, ustedes como profesionales, o cuando llegamos precisamente, pues dicen, ella es la maquillista, y de pronto, pues también como que le dices, a ver, te, me gustaría esto, ¿no? Pero de pronto hay personas bien complicadas, entonces, ustedes como maquillistas, de pronto también son el paño de lágrimas, son quien sacan sí. todo, entonces, ¿cómo lidiar precisamente con este tipo de personas? Porque... Digo, mm. independiente del trabajo, también hay una labor psicológica ahí.
1: Sí, pues mira, yo creo que uh, depende mucho cómo te manejes, yo pienso. Con, sobre todo cuando uh -huh. estamos hablando de talento, actores, o sea, eh, yo por ejemplo sí. que, que lidio mucho con actores, con modelos. Eh, yo pienso que la, la, una de las primeras como, como signos de que alguien es profesional es la cordialidad esto, uh -huh. Pero yo sí soy como muy eh, sólido en sí marcar la diferencia de estamos trabajando yo, yo, por ejemplo, tengo amigas modelos, amigos fotógrafos, amigos stylists Que claro, me encanta trabajar con ellos, pero yo sí soy mucho de estamos chambeando Es como un modo, y si ya termina sí. el shopping y nos vamos a cenar, es otro modo, ¿no? Yo sí soy mucho como de, de, de ser muy claro en la dinámica de, de estamos trabajando. Entonces, cuando nos ha tocado... Fíjate que, curiosamente, me han tocado pocas malas experiencias, afortunadamente. ¡Qué bueno. Eh, y las malas experiencias que yo he tenido normalmente, yo apelo a la jerarquía. Que es que si, por ejemplo, no sé, un, act un actor o una actriz, como que estamos teniendo alguna como, discusión o algo, yo no soy de ponerme alto por tu de, a ver, ¿no? Sino, yo soy de, a ver, permíteme... Necesito checarlo con producción porque producción me pidió esto a mí y pues yo tengo que entregarles, producción pidió, ¿no? En ese sentido, pues es sencillo en ese en ese en en esa dinámica, ¿no? De producción. Si son clientes directos, yo soy mucho de escuchar, o sea, y preguntar como, a ver, o sea, ponle que me dijeran, ay, no sé, no me, no me gusta este color. Cuéntame que, o sea, como yo soy mucho de, del feedback, del, del tú dame, yo te doy, tú dame, yo te doy. Eh, yo no soy a no menos que sea una caracterización, a mí no me gusta transformar a la gente. Uh -huh. Yo soy muy muy claro en, en mi discurso político como maquillador que en la parte de beauty, de maquillaje social, de maquillaje editorial, a mí no me gusta esto de, de que, por ejemplo, me toca maquillar a una chica para su boda y que en la foto aparezca otra persona, ¿no? A mí sí, esto no. se me hace una cosa como más insultante del universo porque en mi ¿Sí? lógica es no me gusta tu cara y te voy a volver otra persona porque no me gusta tu cara. O sea, en mi lógica eso es. Sí, sí, Entonces, sí. dentro de esta dinámica yo soy mucho de escuchar. Cuando a mí me contratan para... Porque rara vez lo hago, pero sí lo llego a hacer. Eh, que son estos maquillajes como de novia. Eh, sobre todo novias, quinceñeras y no hago. Sí. Pero novias. <risa> este, yo soy mucho de, ver, antes de siquiera yo agarrar una brocha, siéntate. O sea cuéntame cómo, cómo te quieres sentir, Lola, para yo justamente evitar esto que en el, en el momento de me digan, ay, no me gustó, me veo horrible, o sea, para sí. yo ir construyendo el maquillaje junto con la persona y no yo llegar y decir, yo soy el profesional, cállate, y así tiene que ser, ¿no? Porque eso sí. se me ha la verdad, bastante golatra y como muy, eh, no sé, o sea, no es mi manera de, de tratar a los clientes. Tanto clientes de producciones como clientes privados yo siempre soy de, a ver, a ver, o sea, ¿qué, ¿qué necesitas? Vamos, ¿qué te parece esto? ¿Qué te parece el otro? Y ya que me van diciendo eh, este tipo de cosas, yo digo, ah, bueno, yo ya sé qué proponerte, ¿no? Para sí. no llegar a esto así de, no, cállate. O sea, yo sé, tú no. O sea, eso es súper <risa> poco profesional.
0: Sí, sí, sí. No, al final de cuentas, digamos que el cliente es el que manda, ¿no? Pero también debes entender que el cliente quisiera... Pues sí, si sí es una cuestión especial, una cuestión bueno. particular, pues precisamente que se sienta cómodo, ¿no? Que se sienta conforme Exacto. y dirán por ahí, la voz del cliente siempre nos ayuda a darle lo que requiere, lo que necesita.
1: Claro. Y yo apelo justo al, tú tienes una idea que tal vez, o sea, el cliente tiene una idea que tal vez no lo pueda poner en palabras técnicas. Yo soy el profesional que tiene el conocimiento técnico para decirte, ah, estás buscando esto. Sí, sí estoy buscando sí. eso. Ah, perfecto. Entonces, esto es lo que te puedo dar, ¿no? Es, sí. Sí, claro que nos ha tocado la modelo Se nos pone a llorar así de ay mi novio me dejó Pero pues <risa> dentro Del proceso es como de mira qué triste Yo aquí te doy un abrazo pero tenemos que Cumplir con el proyecto no sí. eh, También creo que me ha tocado ver Como que muchas veces los maquilladores Como que violan Ese límite o esa barrera Y ya se convierte como en Ay es mi cuate y es mi amiga Y entonces estamos echando como Cotorreo y es como a ver a ver sí. No se les le están trabajando o sea, sí. en ese sentido, pues yo sí soy como muy claro de, si son amigos, qué buena onda que se lleven bien, pero estamos trabajando. Pero, están trabajando.
0: ¿no? Lo sí, primero sí,
1: que sí. es cumplir con el trabajo y cumplir ya sea con el cliente, con la producción, con lo que sea, y ya luego me cuentas de tu novio que estaba muy triste, yo qué sé, ¿no? Ese tipo de cosas.
0: Sí, sí, sí. Sí, separar la, la parte, pues llamémosle social, la parte de amistad de uh -huh. la parte laboral, ¿no? Es, eso creo que es indispensable en cualquier, en cualquier tipo de negocio, en cualquier tipo de profesión, porque de lo contrario pues comienzan precisamente conflictos más adelante, poco a poco Exacto. la confianza se sobrepasa y entonces uh -huh. ahí realmente quedan malas dos partes, ¿no? Si algo no se cumple.
1: Exacto. Guillermo,
0: ¿cómo fue tu primera experiencia como tal ya trabajando en esta parte editorial para revistas como model modelos precisamente? ¿Cómo llegó? ¿Y qué pues significó para ti también?
1: Eh, me contactó un fotógrafo que curiosamente vivía cerca de donde yo vivía en ese momento, que era en casa de mi mamá. Uh -huh. eh, este, literalmente dijo, como, hola, vi tu trabajo en tu Instagram, ¿te gustaría colaborar conmigo? Y yo, claro. O sea, en ese momento, y es muy curioso, fíjate, porque cuando yo entré a estudiar maquillaje, yo nunca en la vida me imaginé haciendo maquillaje editorial. O sea, yo quería caracterización uh -huh. y yo quería hacer cine. Nada más.
0: Okay. O sea, esa
1: era mi tirada, ¿no? Sí, y como sí, sí. que en el camino me empezó como a gustar la parte editorial. Y como que poquito a poco se fue como generando entre amigos que me fueron recomendando. Fue muy, fue muy curioso porque lo disfruté mucho. Fue afortunadamente una experiencia como muy entre amigos. O sea, no éramos amigos en el momento en el que pasó, pero fue una experiencia como muy cordial, sí. yo nunca había como lidiado con un modelo, con una modelo, entonces, yo también soy mucho de no idealizar a las personas, entonces, como persona que se siente en mi silla, yo voy a tratarlas igual, sea la persona que sea, las voy a tratar de una manera muy cordial, pero yo también, para bajarme un poco el nervio, no es así como de, es una modelo, ¡Ah! no, o sea, era como tranquilo, ¿no? <risa> Fue la sí. parte de conceptualización que te hablaba, ¿no? O sea, esto de, ah, bueno, la inspiración. Recuerdo mucho que era una sesión que estaba inspirada mucho como en plantas.
0: Okay. Y yo,
1: pensando en mi, mi mente de aquel entonces, yo dije, pero es que yo no le quiero dibujar así como una planta aquí, ¿no? se me hace muy literal. <risa> Ajá, entonces empecé como a desmenuzar así de, bueno, qué colores, qué texturas. Y como que ahí se, se empezó a nacer lo que, lo que yo pienso que es mi estilo que mi estilo es específicamente en editoriales, muy conceptual, es muy... Y el conceptual entienda sea que yo desmenuzo las cosas, o sea, rara sí. vez a mí me va a saber hacer algo literal, o sea, de que me digan, no mm -hmm. sé, quiero, este, un, no sé, una sesión de maquillaje inspirada en los años 20. Yo no voy a hacer un maquillaje de los años 20. Yo voy a ver, bueno, sí. ¿qué sacamos de ahí para que no se vuelva nada más algo como tipo disfraz, sino que se vuelva una Ajá. propuesta? Y yo pienso que ahí es donde está como el valor de la diferencia de ser nada más un ejecutante, o sea, alguien que nada más replica cosas, sí. a alguien que tiene un proceso creativo que dice, ah, bueno, mi sello es esto, mi sello es esto, ¿no? O sea, y en cualquier disciplina yo pienso, o sea, es por ejemplo las personas que, que, que tengo una amiga que es cantante y justamente me decía de, de los alumnos karaoke, ¿no? Que escuchan la pista Ajá. e igualititito la igual
0: la Sí, sí, y es como,
1: sí. Uno, es que, hay que aunque sea la misma canción, hay que buscar el cómo, Más a ver cómo la mente se ¿no? Y en este sentido es igual. Aquella vez, pues yo tenía poca experiencia, mi material era muy limitado, yo empecé a maquillar con muy pocos productos, como todos. Este, entonces, pues a resolver, ¿no? Y a decir, bueno, se me ocurrió hacer esto y vamos a tomar así tantito verdecito y lo vamos a poner. Entonces, fue muy divertido. Y cuando luego yo como que me acuerdo de eso y digo, ay, o sea, se han pasado mil cosas no a partir de esa sesión, sí. eh, pues este amigo fotógrafo me dio la oportunidad, porque pues yo en ese momento no es que yo tuviera en mi, en mi Instagram cosas editoriales, simplemente era como cosas que yo me hacía en mis ojos y subía, ¿no? Sí. Pues fue muy muy enriquecedor y, y me abrió una puerta que terminó siendo como una de las ramas a las que más me gusta dedicarme.
0: Mira, pues y, y eso, es, eso es importante, ¿no? Empezar desde cero y ver que hay algo, hay una hora de oportunidad, que es, esta parte que mencionas del valor agregado, darle el sello, creo que eso es lo que precisamente distingue a una persona de muchos otros profesionales que se dedican a lo mismo. Porque inmediatamente al ver la fotografía, al ver a la modelo, al ver el trabajo, dices, es de fulanito de
1: tal. Ah, exacto. Es de
0: fulanito de tal, inmediatamente como que es ese sello distintivo, esa famosa marca mm. personal también de decir, ok, fulanito lo hizo, y no sí. me queda duda por esto, por esto, por esto, y, y eso creo que también agrada mucho, sobre todo en esta, en esta época en la cual ya, como tenemos acceso a miles de redes sociales, entonces mm. de pronto, ay, es que lo vi en tal lado y ahora lo quiero, ¿no? Y te enseñan la foto, y es que sí. me gusta el, esto y, y literal es una, es una copia, le digo yo a veces. Sí, se
1: empiezan a hacer las réplicas.
0: Exacto, no hay una cuestión creativa, no hay una cuestión de originalidad, que creo que es lo que hoy en día debe tener esa, pues debe tomar ese valor, ¿no? El, el, el encontrar sí. cuestiones propias y personales
1: Exactamente
0: Mira, tenemos aquí a tu mami que puso maquillaje para piel madura ah, cuando estábamos sí. hablando precisamente de, de, esa, es, de, esa, de esa parte
1: es todo un tema, todo un tema
0: ¿Sí? O sea, ¿El, el hacer jóvenes a las señoras <risa>
1: Sí, yo creo que es que yo creo que mi mamá lo, lo pone porque cuando yo he dado esta clase de maquillaje para piel madura, Ajá. Eh, justamente hablo de esto. En la mayoría de las escuelas de maquillaje te dicen así de eh, no, al, al maquillaje de piel madura no le puedes poner brillo, no le puedes, o sea, te, en lugar de hacerte sugerencias, te lo dicen como una serie de y de restricciones. Ay. Y entonces llegas tú con lo que te enseñaron en tu escuelita con una clienta de piel madura y la piel madura te dice, Yo quiero brillo. Y es como de, ¿no le vas a hacer a la señora? No, porque me dijeron en mi escuelita que eso no se sí, hace. No, 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 o sea, más bien lo que yo les lo que yo les hablo en este tipo de, de maquillajes, y en general, que es lo que hablaba hace ratito, es, hay, hay un TikTok que se volvió viral de, de una señora que la están usando de modelo en una clase, que utilizan una técnica que se llama hilos tensores, que básicamente Ajá. es una especie de estampas que hacen esto. Ajá. Y, y se volvió viral. La y hablaron tanto que la señora se ve así en el video. ¿Sabe qué? ¿No? Entonces, por eso se volvió viral. Y yo justamente les hablo de que, el, o sea, no es que yo piense que yo tengo la verdad absoluta, pero mi estilo es, sí. respeta lo que estás maquillando. O sea, la persona, tú no tienes por qué decirle, ay, tienes la cara tal, tienes el ojo tal. No, o sea, tú vas a ayudar a que la persona se vea... Estamos vendiendo nosotros una experiencia, y
0: uh -huh. vas a hacer que
1: la persona se sienta eh, como... Yo le llamo como ornamentada. Lo único que nosotros hacemos como maquillistas es ornamentar, es adornar lo que ya estáis. Sí. Tú no estás escondiéndole cosas, tú no estás. O sea, mucha gente luego piensa que los maquillistas somos cirujanos plásticos. De que hay que <ríe> sí, sí. Claro, tenemos el poder de esconder cosas, ¿no? O sea, hay técnicas, hay que... sí. Te lo, puedo, te lo puedo ocultar, pero de repente llega la gente de que, ay, mi nariz no me gusta y quiero que me la hagas así, y es como de. No se puede. <ríe> Soy maquillista. Estoy con ¿no? el
0: cirujano plástico.
1: Exacto, no soy, no soy cirujano plástico. ¿no? Eso ya es una caracterización, tiene otro costo. Sí. ¿no? Entonces, justamente ese es como mi approach también. Por ejemplo, en la cuestión de caracterización es lo mismo. O sea, si sí estás haciendo un monstruo, si sí estás haciendo una criatura, pero. ¿dónde está como tu filigrana? Muchas veces eh, la, la, la artista que a mí me formó, que es Francesca de la Veneta, es escultora. Entonces, a mí mm. me cultivó mucho la cuestión del detalle. Entonces, cuando sí. tú luego ves, no sé, monstruos, criaturas, a veces el monstruo en general se ve bien y tú dices ¡ah, Pero si tú haces zoom, o sea, si tú uh, abres sí, una... ves
0: muchas cosas ahí raras. Tal
1: vez la escultura no esté tan bien hecha y tal vez no le prestaron tanta atención como a la filigrama mm. del, de la psicología del personaje, ¿no? Porque sí. hasta, el, hasta el cómo tú diseñas un personaje tiene que ver con qué textura le pones a la piel. O sea, no es lo mismo que estés haciendo, no sé, una oreja de un elfo, que sí. va a ser más lisa, claro. que va a ser más lúcida, a una oreja de un orco, que va a tener sí. más textura que... Yo qué sé, mm. ¿no? Entonces... Siento que mi filosofía aplica para todo. Mi filosofía es documentate. O sea, que lo que estés sí. haciendo tenga una justificación lógica y que no apeles al... Es que soy artista. No, 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 a ver. O sea, si sí eres un artista, pero que está prestando un servicio. Sí. O sea, no es como perfecto. que tú ayer haciendo tu obra libre. Es tú estás prestando un servicio a una producción o a un cliente, ¿no? Entonces, siempre, siempre estar como muy documentado. También para no entrar en estos discursos como de apropiación cultural, de o sea, siempre todo tiene que estar muy bien justificado cuando hagas cualquier tipo de maquillaje, ¿no? Porque cualquier trazo en el rostro ya es como una, eh, se le llamaría statement en inglés, ¿no? O sea, ya es una declaración. Entonces, ¿por sí. qué estás poniendo una línea blanca? ¿Por qué estás poniendo un punto rojo? ¿Por qué? Yo qué sé, ¿no? Entonces, sí. digo, retomando, porque me, me fui con, con esta idea.
0: <risa> no, no hay problema.
1: Lo que, lo que habla mi mamá es de, de esto, que, que en maquillaje de piel madura es, no buscar de que las señoras te digan, me quiero ver de 25. Híjole, esa es la habilidad con la cual yo cuente. O sea, yo prefiero sí. respetar las arrugas que están ahí y hacer ver la piel sana y no transformar a la persona en otra sí. persona.
0: Sí, 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 definitivamente. Tenemos aquí otro comentario de Petra Hernández, dice, muchos saludos, excelente maestro, excelente tu trabajo, gracias, y precisamente tu mami, según a lo gracias. que mencionas, dice, respetar la piel madura, no poner una máscara, y es que sí. sí, de pronto nos llevamos cada sorpresa, sobre todo en los eventos sociales, dices, ay, conocí a la abuelita, abuelita, ¿dónde quedó la abuelita? No es, la veo, es otra persona.
1: Está... Sí, 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 digo, y, y, y como que quiero dejar claro esto que no es que esté mal, o sea, es una rama del maquillaje social como estas personas sí. que hacen estas transformaciones, es muy válido y es muy padre su trabajo, yo personalmente no va con mi discurso político como maquillador y como artista de decir, ¿por qué? Porque yo siento que lo veo así porque como también soy caracterizador, una uh -huh. parte de caracterización es muy obvia de te voy a transformar en otra cosa, sí. ¿no? Para mí el social pues es, no, 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 eres tú. Nomás te puse de que, de que sombrita, de que brillitos, de que la pestaña, ¿no? Sí. Pero en caracterizaciones vas a ser otra persona, ¿no?
0: Ok. Guillermo, ¿cuál ha sido la mejor experiencia? Digo, sé que debe haber muchísimas, pero ¿cuál ha sido la mejor experiencia o la experiencia más entrañable dentro de este tiempo que llevas en el medio del maquillaje y de la caracterización?
1: Ay, no sé, qué difícil pregunta.
0: Es la pregunta del hack que me encanta hacer.
1: La pregunta del hack, sí, cañón. Es, es que son muchas. Eh, de manera general, una de las, de, las, de las más bonitas, y no es que sea una específica. Uh -huh. Bueno, sí, hablemos de varias. Pero <risa> la primera que es general es el poder yo eh, proveer a mi familia a través de dedicarme a lo que yo amo. O sea, como que ese es general, ¿no? O sea, eso es algo que, de lo cual yo estoy muy agradecido todos los días de que dedicándome a lo que yo amo, puedo yo proveer a mi familia, ¿no? Y, y asegurarme que mi mamá esté bien y que, ¿sabes? Como este tipo de cosas. Sí, sí, sí. Una que yo creo que me cambió a mí el rumbo de la carrera completamente es justamente cuando entré yo a, a trabajar con la que fue mi maestra, mi mentora, que luego se volvió mi socia, que ahora es de mis mejores amigas, que es Francesca Bala, sí. que es una historia muy curiosa, pero yo la conocí a ella como maestra, o sea, ella fue mi profesora. Mi uh -huh. eh, sí. trabajo le gustó, eh, me llamó a asistirla en algunos cursos, o sea, como de asistente en los cursos, ahí aprendí, o sea, trabajando con ella en, en su taller y en su, o sea, en, en, en este tipo de, de situaciones, aprendí lo que en ninguna escuela me enseñaron, o sea, muchas, muchas cosas, y no nada más cuestiones técnicas, o sea, de, de, no sé, que el molde, que el vaciado, no, 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 sino cuestiones de cómo tratar a los clientes, cómo mantenerte como honesto siendo artista, cómo no tener miedo a cobrar por tu trabajo también, que eso es muy importante, porque, sí. o sea, el hecho de decir, ah, pues es tanto porque mi trabajo vale tanto, porque mi tiempo vale tanto, porque, pues, o sea, yo como artista valgo eso, ¿no? Sí. Entonces, esa yo creo que es una de las circunstancias profesionales que viraron mi carrera porque gracias a esto yo le entré tan duro a la caracterización, porque yo tuve la fortuna de tener esta formación ni siquiera formal, porque no es que yo tomara uh -huh. muchos cursos con ella, era de estar asistiendo, yo estar viendo y estar aprendiendo y ella estarme compartiendo conocimiento, y yo estar ahí duro y dale de yo quiero aprender, yo quiero aprender, ¿no? Entonces, esa es una que, que yo creo que es de las cosas que más marcaron mi carrera. Y las otras, curiosamente, son, son muy recientes. Este año, gracias a mi trabajo, y puedo jactarme de eso como modestia aparte, gracias a mi trabajo, maquillistas que yo admiro mucho, me han buscado porque necesitan que yo les ayude a hacer algo. O sea, wow. de oye en un proyecto y necesito esta caracterización tú la puedes hacer, y yo, sí, claro que la puedo hacer ah, buenísimo, entonces vente a mi equipo entonces, me ha tocado trabajar con maquillistas que yo admiro mucho no por cuestión de que yo sea su amigo de, ay amiga, vente, ¿no? Yo te <risa> sí. no, sino de que me buscaron por mi trabajo o sea, por el hecho uh -huh. de que yo sé hacer algo que ellos les gusta y que ellos no pueden hacer sí. entonces, gracias a esto yo trabajé con, o sea, estuve en producciones de, como Amazon como Hulu, como es que simplemente apenas estuve en una cuestión muy, muy curiosa en Ventaneando en TV Azteca Ajá. fue parte de lo mismo, o sea, fue parte de este año ha sido, yo creo que este y el pasado de consolidar mi trabajo como a tal punto que la gente ya me busca, te digo, no porque yo sea su amigo no porque me sea el conocido no porque, no, sino sí. porque me dicen ah, mira, él, él sabe hacer eso y, y yo necesito que, él, o sea y pasar el estándar de que mi trabajo le guste a esos maquillistas que yo admiro tanto, ¿no? Sí. Entonces, este año ha sido de, de entrar a producciones que yo digo, ¡Oh, o sea, de verdad, de verdad a esta sí. persona le gustó mi trabajo y de verdad me está llamando para estar en su equipo, de estar llevando yo la parte de caracterización, de yo estar en tal pasarela, no porque yo sea el amigo de tal, sino porque a mí me están llamando porque les gusta mi trabajo, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que es una satisfacción bien grande como, a ver, o sea, todo el tiempo estar picando tanta piedra, porque te lo juro, yo entré a este medio sin conocer nada. No. O sea, yo no tengo tíos maquillistas, nada. O sea, mis papás son médicos. O sea, yo no conocía a nadie. No, de mío. Mío. Entonces yo entré literal a tocar puertas, a picar piedra, a darme contra la pared y veo que evidentemente hay experiencias malas y experiencias tristes de las cuales aprendes, obviamente. Pero este año y el pasado, curiosamente, han sido de, de experiencias que me han desafiado a un nivel estratosférico que yo digo, Dios, ¿no? O sea, ¿cómo voy a salir de esto? Y he salido, y he salido bien victorioso gracias a mi trabajo, gracias a mi equipo. O sea, porque también este año ha sido mucho de trabajar en equipo. Y yo creo que una de las, de las señales de que está siendo exitoso es que tú puedas proveer de trabajo a otra persona. O sea, sí. que tú puedas compartir tu chamba y decir, ah, vente, vente, yo te doy trabajo, tú me gusta tu trabajo, vente, yo te jalo a mi proyecto y tener un equipo de gente. Y este año ha sido mucho de, de también de estar como experimentando, de, de yo ser jefe, o sea, de sí. yo ser diseñador de maquillaje y tener mi equipo, ¿no? Cosa sí. que también se hace como, la primera vez que yo dije, ay, o sea, me tocó apenas <ríe> estar como maquillista diseñador en, en un proyecto muy grande que era el TikTok Summit, que era de Latinoamérica, uh -huh. un proyecto en el cual yo tuve bajo mi cargo a seis maquillistas, entonces wow. yo digo, ahí, ahí Dios, ¿no? O sea, sí, sí cierto, así sí. se puede. Sí. Entonces, esas han sido como de este año las experiencias más bonitas, y pues en general de, la, de mi carrera.
0: Guau, wow, mira, pues, pues qué padres experiencias, sobre todo, eh, que vienen después de esta temporada también de la pandemia, digo, creo que eh, han llegado bonitas experiencias, muy buenas experiencias para muchos en el medio. Y, y qué bueno, ¿no? Qué bueno que estás dejando esa huella, que estás siendo ese referente. Dirían, que, eh, dirían por ahí que te busquen, no por barato y no por relación de amistad o de parentesco de lo que sea, sino por la calidad precisamente que imprimes en cada uno de estos maquillajes, en cada una de estas caracterizaciones. Mm. Guillermo, ¿hay algo hay algo con lo que sueñes, ¿hay alguna meta a corto, mediano, largo plazo que tú tengas precisamente como maquillista, como caracterizador? Que digas, este es mi sueño dorado y es como no. un primer escalón para llegar a...
1: Otra, otra pregunta del jaque. <risa> eh, sí, hay muchas. Este, Yo sí yo sí soy creyente de apúntale a la luna Sí. para que le caigas a las estrellas. Yo Por tengo los, unos sueños guajiros solamente... Yo no le llamaría ambiciosos porque para mí la ambición no es mala, controlada, mm. o sea, o una, o una ambición justificada. Eh, yo soy muy nerd de este medio. <risa> o sea, pregúntale a cualquier persona. Yo soy una biblia respecto a que me preguntan, no sé, ¿conoces tal producto? Yo, ah, sí, salió en 1900, no sé qué, ¿no? Sí. Eh, uno de mis sueños sería diseñar maquillaje para una serie, una película de época. O sea, wow. lo de... Los 1800, los 1500 sí, sí, sí. cosas. Otra sería, y es muy curioso porque, mis o sea, tal vez peco de ambicioso, no lo sé. Pero mucha gente a mi edad entra a asistir a talleres. O sea, entra de asistente. Yo, voy a entrar. yo este año di el paso con mi, con mi socia de, no, yo quiero mi estudio. O sea, uh -huh. yo quiero ser jefe de mi estudio, yo no quiero ahorita estar asistiendo a nadie. No porque yo me sienta... No, sino yo quiero ir aprendiendo sobre la marcha, ¿no? Sí. Sé, sé las consecuencias que esto conlleva, claro. Pero también dentro de lo cual todos mis sueños siempre son no de formar equipo de alguien, sino de yo ser diseñador y yo meter a mi equipo. Uno de esos te digo, es una serie de época. Otra ser una película. Eh, mi estilo, curiosamente, no es, no va tanto hacia lo monstruoso. O sea, Ajá. aunque hago estéticos, yo no voy tanto hacia lo... Criaturas monstruoso, sí, yo voy al sí, sí. el realismo fantástico. Uh -huh. eh, me gustaría mucho trabajar en alguna producción que juntara lo que es la parte prostética con la parte de maquillaje editorial. O sea, ese sería uno de wow. un los grandes. Como no tanto ver nada más el monstruo con cuernos sí. y sangre, Tal vez un prostético con un labio rojo, con algo más, o sea, que, te, que no sea nada más lo monstruoso, sí, sino sí, sí. la parte... Tal vez andrógina, tal vez, no sé. O sea, esa es una de mis. De mis... ¿no? La otra, evidentemente, diseñar para una pasarela. O sea, y, y uno de mis sueños que, que ya veré yo cómo lo logro, es que en una pasarela, o sea, justamente se, se utilicen prostéticos. Y no, no una parte como monstruosa, insisto, sí, o sea, porque
0: sí.
1: luego mucha gente piensa en prostéticos y automáticamente piensa en un demonio. Ah, ¿no? Sí. Y no tanto, o sea. Como a mí, me, a mí me formaron, fue más hacia la parte del realismo fantástico. Que ah, si sí, ves algo en el rostro de la persona y dices, hay algo raro, pero no, curiosamente, tiene que ser grotesco o monstruoso, ¿no? Sí. Sino tiene que ver más, tal vez, con algo fantástico, pero siendo muy humano, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que, o sea, el, la unión o como la fusión de, de, las, de, de las dos ramas de mi carrera y verlas puestas tal vez en una serie, en una película, o en una pasarela. O sea, eso sería, y yo poder tener un equipo de maquilladores a mi cargo, no tanto por decir, ah, yo, yo soy el jefe. No, sino por la cuestión de que a mí, te juro, se me, se me quedó grabado esto de eres exitoso en el momento en el que puedes compartir sí. y generarle trabajo a la gente. Porque yo pasé por circunstancias, cuando yo iba iniciando a maquillar falleció mi papá, entonces fue una circunstancia pues muy difícil, como, como todas las personas sí. que han perdido a un, a un ser querido saben, pero aparte es una circunstancia monetaria pues muy difícil, ¿no?
0: Sí, definitivamente.
1: Entonces, eh, para mí, una de las cosas que me enseñó mi ex jefa, digo que ahorita es mi amiga, es hacer generoso con la gente que se lo gana. Uh -huh. O sea, y la gente que tú ves así rompiéndose el lomo y de decir... O sea, yo veo luego en los alumnos y digo, no manches, o sea, empiezas a identificar a la gente que decidió que es esto y nada los va a decir sí. hasta que lo logren, ¿no? Y yo digo, wow, o sea, para mí eso es muy, muy admirable. Y luego, luego es lo que yo les digo a los alumnos, luego no es tanto la persona más talentosa, o sea, no es la persona más brillante, es la persona que yo veo con la decisión de decir, a mí nadie me va a detener y esto es lo que yo quiero y a ver cómo le hago, pero lo voy a conseguir, ¿no? Tenía esta broma con mi hermana de... De que siento que mi carrera es esto de que estuve friegue y friegue y que la vida dijo, ya ten, ya. ya.
0: <risa>
1: sí, no, sí, me sí. Deja de molestar ya. Ahí está tu cosa, ¿no? Ya, esa molestar. Uh -huh. Porque yo estoy todo el tiempo. Yo soy esa persona que sube una foto a mi trabajo y le encuentro mil defectos. O sea, de no puede mejorar esto, puede mejorar esto, puede mejorar sí. el otro. Este, yo nunca estoy conforme. Y no en un mal sentido, ¿no? Porque también me doy mi crédito. Sí. Pero yo nunca estoy conforme. Yo nunca digo, ah. Me rifé y soy el mejor. No, o sea, yo es, esto puede haber quedado mejor. Esto, o sea, y mi socia lo sabe, que trabajamos juntos la mayoría de las veces, que siempre lo vemos en cámara y es de, se ve bien, pero, pues, sí. puedo, puedo quedar mejor el otro, ¿no? Entonces, regresando al tema, pues, mi sueño justamente es ese, o sea, ver a mis dos, mis dos ramas fusionadas, ya sea en una serie, en una película o en una pasarela.
0: Pues mira, así como vamos, yo no dudo que en el corto plazo esté por ahí eso y créeme que será un placer ver ese trabajo, ese, ese sueño con el equipo que, que tarde o temprano va a estar. Eso tenlo por seguro porque pues lo que has logrado hasta el momento tampoco es una cosa tan sencilla y el hacer tantas cosas como las que has hecho pues digo es digno de reconocerse también a tu corta edad. Y, que digo? Pues ya quisiéramos tener algunos, aunque sea un poquito de habilidad para por lo menos maquillarnos para ir a trabajar, ¿no? Entonces, eso, eso pues es... No, es muy, como todo es una
1: habilidad, es una habilidad que se puede aprender, se puede cultivar. Eso
0: sí, eso sí, poco a poco. Es, es cuestión de paciencia y de constancia. Exacto. Guillermo, también te dedicas a la docencia, una parte bien interesante y, y me agrada mucho escuchar esto de compartir. De pronto en, el, en la parte de las artes hay gente que es muy envidiosa con lo que sabe. Qué bonito que, que tú compartas esto, eh, digamos, con, con talento nuevo, ¿no? Porque a final de cuentas, como siempre lo he comentado, aquí estamos de paso. Y claro. si nosotros logramos dejar una huella en alguna de esas personas que pueda continuar con ese legado, con esa idea que nosotros teníamos de vida, con esa idea de trabajo, creo que ya habremos logrado ese cometido aquí en este plano terrenal. En este sentido, a ti como tal, ¿qué, te, qué, qué, te, qué satisfacción te da el dedicarte a esta
1: parte de la docencia. Híjole, es que yo toda la vida soñé con ser maestro. Okay. O sea, cuando yo era de actor, uh -huh. me acuerdo mucho que en, en la prepa donde yo estaba, activo que era una prepa de limba, pues teníamos las materias de arte, ¿no? de, yo estaba, en, yo estaba en teatro. Y me acuerdo mucho que hicieron un ejercicio donde decía, ¿cómo te ves en 20 años? Y todos mis compañeros hicieron así de, no, pues triunfando en Broadway, ¿no? Así como... <risa> Y mi sí, sí, sí. ejercicio fue yo siendo maestro de un CEDAR. O sea, en ese momento, ¿no? Sí, sí. Mi sueño era este. Yo doy clases, y se lo, se lo digo a todas las personas eh, a las cuales yo les imparto una clase. Yo doy clase porque me gusta dar clase. Uh -huh. Hay mucha gente que lamentablemente, digo, no quiero juzgar cada quien su, su vida y cada cabeza su mundo, pero hay muchas personas que dan clase porque no tienen trabajo, o sea, porque no tienen otra fuente de ingreso, ¿no? Sí. Entonces, eh, es justamente lo que tú hablabas, ¿no? De las personas que luego dan clase y son como medio envidiosas de, ah, bueno, te voy a compartir, pero no todo porque tengo miedo de que tú me robes mi llamado, ¿no? O que uh -huh. tú me robes mi gente. Yo al revés, yo siento que de repente se me van las cabras y casi casi así de, ah, ¿puedes hacer esto así? O sea, y pregúntale a cualquier persona que yo le haya dado clase. Que siempre es de, oiga, profe, ¿cómo hago tal cosa? Y yo, ah, yo ya hice eso, mira, puedes hacer esto y esto y esto, y así te evitas este problema y este otro problema, ¿no? Entonces, eh, para mí, el dar clase es una cuestión que no me genera, es muy chistoso, pero luego los alumnos siempre me dicen, gracias por tu paciencia, y yo, pero pues no es que sí. yo diga, o sea, no es que yo planee voy a ser paciente, ¿no? Sí,
0: o sea, más verdad. bien,
1: yo siempre que estoy impartiendo una clase es, si veo que a alguien no le está quedando claro, más bien es bueno qué no está quedando claro y por qué no lo puedes hacer, ¿no? Y me acerco así de, a ver, ¿qué, qué parte del proceso no entiendes ¿no? o no está pasando? Eh, muy pocas veces yo me he desesperado con alguien al punto de decir, ¿no? O sí. sea, de que casi, casi nunca. Eh, porque yo también pienso que de tú enseñar, aprendes mucho. O sea, tú sí. al ver a las personas formándose, tú empiezas a aprender muchas cosas, ¿no? Y dices, claro, por esto, por esto, por esto, por esto, ¿no? Eh, yo pienso que es algo que, que toda la vida voy a querer hacer. Eh, es un poco complicado luego andar maniobrando los tiempos entre el llamado, la clase y la producción sí. y el que vas a dar el curso, ¿no? Eh, y en ese sentido doy clases en pocos lugares porque también al ser yo una persona tan vocal y la neta tan boca floja, He causado insurrecciones en muchas escuelas, ¿no? Donde me han pedido así de, no, es que tu lealtad es con la escuela y yo. No, perdón, mi lealtad es con los alumnos, no con uh -huh. la escuela. Si un alumno viene a mí y me pregunta algo, yo le voy a dar la información 100% transparente. O sea, yo no soy de estas personas de, ah, este este producto lo venden aquí en la escuela, ¿no? Ve y cómpralo. No, o sea, es como, no, eso lo compras en el centro, ve, ve a tal lugar y cómpralo.
0: Sí sí, sí, sí,
1: En ese sentido soy el peor eh, <risa> porque yo no soy de venderle cosas a mis alumnos, ¿no? O sea, yo soy de, bueno, si quieren les vendo, pero realmente mi proveedor está en tal lugar y si quieren ir, vayan, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo la docencia no la, no la hago por dinero, yo la hago porque me encanta dar clases. Y desde que soy pequeñito, como que siempre yo jugaba que hacer el maestro, ¿no? Y, y siempre me ha gustado mucho. Y la cuestión de carácter, o sea, porque doy clases en general, pero en mi estudio, aquí en mi estudio, uh -huh. hay cursos específicamente de prostéticos. Entonces, también luego me llegan a mí alumnos de otros lugares, no por echarles tierra, sino es lo que sí. ha sucedido, que me dicen, ay, es que en tal lugar no me quisieron decir esto, me ocultaron tal información, o, o no me quedó claro esto, yo, ¿pero por qué? O sea, si estás dando una clase es porque te gusta compartir. Sí. Entonces, tanto yo como mi socia siempre que damos clases es, a ver, chavos, ahí les va crudo y directo, ¿no? Porque también en muchos lugares como que te lo, te, te idealizan como la cosa.
0: Romantizan, de muy bueno.
1: De, como de, a ver, chavos, ahí les va su cheque de, de realidad y pues miren, su primera producción probablemente les paguen 300 pesos, pero pues exijan su Uber, exijan su comida, ¿no? O sí. sea, como, como también cuando nosotros damos clase les decimos, ¿cómo empezamos nosotros? Porque tampoco es una cuestión... Me acuerdo mucho que una maestra una vez, yo le pregunté, oye, ¿cómo subo mis tarifas? Le dijo, ¿cómo, cómo, sí. ¿cómo pasas de cobrar 100 pesos a cobrar 12 mil 12, pesos? ¿no? Sí. Y su respuesta fue, ah, es que yo siempre cobré caro. Y yo, <risa> yo que okay, yo no puedo hacer eso, ¿cómo le hago? ¿no? Entonces, sí. muchas veces a los alumnos es, a ver, chavos, pues miren, yo empecé cobrando esto y yo le hago así para subir mis cuotas, inténtenlo o intente negociar con sus clientes, ¿no? O sea, porque para mí el ser exitoso como docente no es tener 7.000 cursos llenos. Para mí mi éxito como docente es generar maquillistas que trabajen sí. y que vivan de, de maquillar, ¿no? Entonces, sí. tenemos nosotros el, el beneficio y la bendición de que eh, alumnos nuestros están trabajando con nosotros en llamados y están siendo remunerados. Porque una cosa wow. es llevarte al alumno y pues casi, casi explotarlo de a gratis, ¿no? Sí nosotros somos de no, 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 no o sea, aunque sea poco, pero vas a tener un pago. De algo, sí. estás viniendo a prestar un trabajo. O sea, mm -hmm. entonces, en ese sentido, para mí es como la cosa más como remunerante eh, de ser docente, que es ver a mi alumno con sus proyectos, ganando dinero con su talento. Que tal vez yo sí. le ayude a decirle, mira, se delinea así para que no te salga chueco, ¿no? Sí. O un estético de nariz se pega así. Pero... Para mí no hay nada que sea como más eh, indicativo de un, del éxito como docente, que tu alumno te, pues te básicamente casi casi te supere, ¿no? Sí. Y que tú digas, no manches, él pudo hacer cosas que yo no pude. Más rápido, sí. qué buena onda.
0: <ríe> sí, sí, sí. No. Sí, digo, creo que la, la parte de compartir siempre te obliga a aprender más. Y te, te ayuda a reafirmar aquello que precisamente sí. estás compartiendo Y eso es eso creo que también es, es muy, muy, muy loable Tenemos aquí los últimos saludos, dice Rivera Díaz Dice, wow, eres increíble Ajá. Tenemos a Petra Hernández, así será profe, tiene mucho talento Y tu mami, dice, lo vas a lograr, hijito lindo Te conozco mejor que nadie y me hiciste llorar Ay, ah, ya, ya, ya soltamos aquí las de <risa> La <madre>. mami Eres <risa> muy solidario y muy generoso, un hermoso ser humano y Mira, pues, bueno, aquí el apoyo de tu mami incondicional. A mí, me, te, te digo, me encanta cuando están la, la familia, la mamá, el papá, los hermanos aquí, porque, pues, digo, son un apoyo también clave en cualquier actividad que hagas, ¿no? Siempre van a estar ahí, van a aplaudirte, van a ser eh, los fans eh, número uno.
1: Fíjate que yo soy el más, la peor influencia, porque <risa> para yo lograr ser maquillador, yo le tuve que mentir a mi papá. Entonces, luego, cuando, cuando los alumnos me preguntan, ay, profesor es que no me quiero dedicar a esto, yo sí te cuento lo que yo tuve que hacer para lograr dedicarme a esto. Digo, mi mamá siempre me apoyó transparentemente, pero sí. pues como un mensaje rapidísimo, pues es, si lo quieres hay que buscar la manera de lograrlo, o sea, como sí. a costa de lo que sea, ¿no? Entonces, los amigos, dice Dian. Los Diana, amigos, dice
0: Dian, aquí estamos en esto. Dian, sí, que fue es... mi primer
1: modelo en mi primer curso de la historia hace como seis años, cuando wow. todavía yo picaba los ojos con las brochas. <risa> suele pasar, suele pasar
0: y sí, se claro. siente muy foco cuando te pican un ojo <risa> o cuando te pone a mí que me ha tocado que de pronto delinea. digo, las chicas lo hacen tan fácil con su lapicito y a mí Ay, cuando delineado y dije, a ver, a ver, esperme ya me dejaste, dejaste ciego un ratito y ya se me sale una lágrima lente
1: de contacto
0: sí, sí, sí y tenemos aquí a Petra Hernández, dice, mis sinceras felicitaciones, escucharlo me emociona, es de los míos, usted eh, desconoce, soy una docente de 60 años y fuiste mi maestro en tiempo de pandemia y cómo me ayudó su curso. ¿Qué, qué, qué padre, qué padre esto, qué padre escuchar estas, eh, leer y escuchar estas, estas palabras. Eh, de verdad, Guillermo, eh, a mí me dio muchísimo gusto tenerte en este espacio. Yo buscaba a alguien que, que compartiera con nosotros un poquito de esto y créeme que, que, que me has dejado un poquito con la boca abierta en el sentido de, de, la, de la parte loable que haces, de la parte de tu trabajo, de tu profesionalismo, de tu ética, cosa que en estas generaciones nos hace mucha falta. Y de verdad, yo no dudo que tarde o temprano van a llegar esos sueños con los que con los que nos has platicado, van a concretarse, te vamos a ver ahí en las pasarelas, vamos a verte en los créditos, vamos a verte ahí sin lugar a duda, sí. y, y bueno, invitarte y alentarte a seguir compartiendo eso que tanto amas, esa pasión que tienes eh, con tus alumnos, con tu equipo de trabajo, y también reconocerte el que te hayas adentrado a ser también dueño como tal de tu tiempo, dueño de, de tu propio estudio, porque pocos se atreven, este, pocos se emprenden y pocos se convierten en verdaderos empresarios que generan eh, pues también la economía del país, a final de cuentas eh, nuestro país se mueve por todo, o sea el hecho de que estés en una empresa, de que pongas un negocio hasta de memelas, de lo que sea, está generando sí. ingresos ¿no? y creo que en nuestro país hace muchísima falta eso tenemos bueno. aquí un último saludo de David sí. FC, lo mejor de mi año fue el haberlos conocido y que se conviertan en mis profesores, te admiro mucho Guille mm, y pues bueno, así estamos llegando al término de este interesante este capítulo de Escuchando a Search. De veras, muchísimas gracias a todos los que nos siguieron en la transmisión. Tenemos aquí a Petra Hernández, a María Carrillo, a María Arceli Monarca, José Martínez Velasco, a Diane Torres, de BFC, Rivera Díaz, Oliver Campos, Yvette Trump, Asgard Salas, Lucero Rivera. Y bueno, pues aquí este todos Echándote porras, aplaudiéndote sí. De verdad, muchísimas gracias En próximos días van a encontrar este mismo video En el canal de YouTube Y también lo van a encontrar el audio Por si nos quieren escuchar de pronto otra vez Esta entrevista en su trayecto de la casa Al trabajo, a la escuela en Spotify También nos encuentran así como Escuchando a Search, ahí estarán disponibles Para que ustedes vuelvan a revivir Esta charla aquí con Guillermo Guillermo, pues te mando Un fuerte abrazo mis mejores deseos, las mejores vibras hoy y siempre, y nuevamente muchísimas gracias por habernos regalado un poquito de tu tiempo Yo y un poquito recuerdo. de tu me trayectoria. Fue
1: un gusto, muchísimas gracias por la invitación, y un abrazo también para ti, muchas gracias. Las puertas
0: aquí están abiertas, ¿eh? Cuando tengas otro proyecto y lo quieras presumir con nosotros, <risa> mira, aquí con todo gusto te recibimos. Igualmente,
1: gracias. Gracias a
0: todos, Listo. excelente noche, y bueno, aquí en Escuchando a Search, porque mi voz también es tu voz. Cuídense mucho y nos vemos en nuestro, en nuestro próximo capítulo.